0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Hoy nuevamente está conmigo Don Angustias y primero que nada le, le quiero saludar y preguntarle cómo está.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues emocionado de ver que nos depara este episodio.
0: Cada episodio es muy interesante, le agradecemos a todas las personas que se quedan a escucharlo. ¿Y qué te parece si vamos comenzando y escuchamos tu narración?
1: Claro que sí. Y mi narración dice más o menos así. La niña de mis sueños. De chico tenía un sueño muy recurrente. Una niña con quien jugaba siempre estaba en el mismo parque. Decía llamarse Pilar. Nos sentábamos en los columpios y reiteradamente me contaba una raya de historias sobre escaparse, ser libre. Salir de un lugar oscuro, con mi corta edad, no comprendía mucho. ¿Qué me habrá querido decir? En varias ocasiones le conté a mi madre sobre ella, también a mi abuela, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Demasiada televisión, los, suelos, los sueños son solo sueños, qué imaginación tienes, y cosas así. Cuando cumplí ocho años, mi mamá dio luz a mi hermana. La llamaron Inés en honor a mi abuela. Amaba a mi hermana. Nos llevábamos realmente increíble. Éramos inseparables. Desde que ella nació, dejé de soñar con Pilar. El tiempo pasó. Cuando Inés cumplió 10 años, mis padres decidieron hacerle una gran fiesta en un salón que tenía de todo. Habían invitado a sus amigos del colegio. Yo con mis 18 años ayudé en la organización. Ellos, antes de llegar al salón, decidieron sacarle fotos en un parque cerca de la casa. El día estaba espléndido. Su rubio y ondulado cabello, junto a ese vestido que mi madre le había comprado para la ocasión, la hacían verse como una princesa de cuentos. La hora pasaba, yo tenía todo organizado. Llegaban los invitados, los recibía, los padres por un lado, los niños por otro. Cuando se hicieron las tres de la tarde, me parecía raro que aún no llegaban. De repente, entra mi abuela, se dirige a uno de los mozos, la música se apaga y ella anuncia que mis padres habían tenido un accidente. Que estaban graves. Inés se encontraba en terapia intensiva. Salí corriendo como un loco por las calles. Quería llegar al hospital. Una bocina atrás mío detiene mi marcha. Era mi abuelo. Vamos, te llevo. El camino hasta llegar se me hizo eterno. Bajé del auto, entré corriendo, pregunté dónde estaban mis padres y mi hermana. Una enfermera me indicó. Corrí desesperado por esos interminables pasillos hasta llegar a donde estaban mis padres. Los vi muy mal heridos, pero conscientes. Me dejaron entrar. Nos dimos un fuerte abrazo. Lloramos por la situación. Mi madre y mi padre preguntaron por Inés. Yo también quería saber, pero nadie nos daba información. Un médico ingresó a la sala. Nos explicó que Inés tenía muchas heridas internas, que su situación era muy delicada. Pasaron más de 30 días desde el accidente. Inés ya estaba recuperada. Fue un viernes que le dieron de alta. La fuimos a buscar con flores, peluches, globos, todo una fiesta para que vuelva a casa. Cuando la vimos, la traían en una silla de ruedas, su mirada al suelo, su pelo revuelto. Al llegar a la puerta, se paró y caminó hasta el auto sin decir media palabra. Llegamos a casa, la acompañé a su habitación. Se acostó, me pidió que apagara la luz y me fui. En casa estábamos súper felices por tenerla nuevamente. La hora pasó. Mi madre preparó su comida favorita. Ella no quiso bajar a cenar. Entendíamos que quizás aún estaba choqueada por el accidente. Mi madre le llevó la cena a su habitación. Bajó. Cenamos nosotros. Al terminar, ayudé a levantar la mesa. Subí a saludar a mi hermana. Me duché, me duché y fui a mi habitación y me acosté. El día había sido un poco agotador. Así que me dormí enseguida. En un momento de la noche, escucho que mi puerta se abre. Abrí los ojos y pude ver a mi hermana parada al costado de mi cama. Le pregunté, Inés, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ella me respondió, ¿ya te olvidaste de mí? Cuando pude verla bien, salté de mi cama. Esa no era mi hermana. Esa mirada, esa cabello, ese cabello. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué le hiciste? Grité. Yo no hice nada solo ocuparé este cuerpo, le dije que tenía que escaparme, salir de esa oscuridad y qué mejor que volver a estar cerca de mi amigo. La puerta se abrió, mis padres entrados. entraron, Inés, Inés, ¿estás bien? Preguntaron, sí mami, solo quería saludar a mi hermano. Contestó, mi padre la llevó hasta su habitación y yo quedé solo con mi madre. Mamá, no es Inés, es otra mujer. Ella me miró y me dijo, ya estás grande para esas tonterías. Duérmete que a lo mejor estás cansado. Se fue. Apagó la luz de mi habitación. Me acosté. En mi cabeza no paraba de dar vueltas las palabras de mi hermana o de quien fuera. Solo veía que mis padres estaban nuevamente felices y que tendría que adaptarme a vivir con la niña de mis sueños que ahora habitaba el cuerpo de mi hermana.
0: Ay, qué miedo. Tan solo el hecho de que se pare a alguien al lado tuyo y que despiertes y lo veas, así sin saber por qué, es muy tenebroso. ¿Te imaginas que alguien más ocupe el cuerpo de alguien así? Ay, no sé, ¿qué hubieras hecho tú?
1: Yo creo que lo difícil sería cómo comprobar que realmente esta persona no es quien aparenta ser. Yo no sé qué, qué es lo que hubiera yo hecho. Yo creo que mi reacción hubiera sido la misma que este chico. Pero este pues nada, eh, hay, hay ocasiones en las que si nos llegan a decir sabes que esto, esta persona no es quien creemos que es, eh, deberíamos de creerle porque pues a lo mejor puede ser cierto, o sea, y, y lo inconfundible sería, este, o lo incomprensible sería cómo demuestras que no es realmente, entonces, pues no no sé, yo creo que en ese momento me estallaría la cabeza por pensar ¿Realmente cómo demostrar que esta persona no es quien dice ser o quien aparenta ser?
0: Sí, porque al querer nosotros decir eso, a lo mejor nos tachan de locos o no hay forma de demostrarlo. Entonces eso es una cosa complicada. Pero ¿qué te parece si continuamos con este episodio? Y lo que sigue es un debate, un análisis muy interesante que tenemos para ustedes sobre un video que tenemos de YouTube. Este se llama, grabaron a la llorona mientras trabajaban de noche. Entonces, don Angustias, ¿qué nos puedes platicar acerca de este video?
1: Eh, bueno, es una de todos los eh, demás videos que hemos, o casi siempre analizamos aquí. Eh, básicamente que hablan mucho sobre espíritus atrapados, eh, o eh, los famosos espíritus eh, invasores. Sí, que son espíritus que a lo mejor en algún momento de su vida o de su existencia, eh, pues se habitaron en este lugar y, y se quedan ahí como que atrapados, ¿no? Eh, el, primer, eh, el primer video que abre la recopilación es un un señor, no, es una mujer que sorprende a su hijo hablándole en, en el baño, hablándole una este al techo, está una ventilación, pero pues el niño tendrá unos... Cuatro años más o menos aproximadamente, no, no será más de cinco. Entonces, este salen un par de videos donde este, primero le está diciendo buenas noches, y pues la mamá le dice, oye, pero ahí no hay nada, y enfoca esa parte, y, y pues sí, realmente no había nada. El otro es eh, el otro mini video que está ahí es el, Ah, sí, donde el niño les está diciendo, oigan, es que estoy viendo que estos es seres, tienen este líquido vital y este y los papás como que un poco incrédulos, eh, eso se vuelve desesperante porque están incrédulos como de que no, eh, y cuántos son ¿Y, y, y no son, y si son reales o son de mentiras, o sea, eso se me parece totalmente, eh, me, me da rabia porque eh, es muy cierto que dicen que eh, muchas veces los niños a su corta edad pueden ver ese tipo de, de apariciones. ¿sí? De ahí, hay, hay una loca teoría que salió hace muchísimo tiempo que habla sobre que los amigos imaginarios realmente son fantasmas o seres de otro, de otro plano dimensional, entes, y que pueden ser incluso así. o sea, Y como los niños son tan inocentes, pues obviamente a lo mejor pueden eh, son más propensos a verlos. Entonces, eh, este niño se veía totalmente aterrado. No se le ve la expresión porque obviamente por... Eh, cuestiones de, de seguridad, eh, se le brudía la cara, pero la voz se le escucha totalmente muy, muy agitada y con mucho temor. Eh, el siguiente video es, igual habla sobre, eh, esto esto no sé cómo definirlo, yo vi un, yo vi, yo visto un video antes, o sea, este video como tal, en solo en, en el contexto, y se me hace un estilo más poltergeist que otra cosa. Eh, básicamente es un señor que no sé qué está haciendo Creo que está haciendo una transmisión en vivo O algo por el estilo Pero se está grabando eh, y De fondo se ve como está eh, Un refrigerador, está una barandilla De seguridad este, Y de la nada se ve como el refrigerador Se abre y se cierra Yo el video que había yo visto eh, solo el, el, el que mencionaba yo Le aplicaban un filtro de, colo de colores Y se veía totalmente como Una, una silueta que cuando se movía hacia el, eh, o sea, se movía casi al mismo eh, instante que la puerta del refrigerador, pero pues básicamente esto se puede eh, traducir en un efecto, eh, yo yo lo eh, traduzco así como un efecto poltergeist, sí, eh, volvemos a lo mismo, continuamos con seres que tal vez se quedaron atrapados en este plano dimensional o que se, o que entraron en ese momento de negación que no quieren trascender, entonces pues básicamente es eso, y el último video que es el que le da el, el título a bueno, el último mini video de la recopilación es el que le da el título al, al video principal que habla supuestamente de una llorona bueno, de la llorona, pero recordemos que la llorona es muy, pues, bueno, se puede decir muy mexicana, ¿no? Eh, por lo que yo puedo es, eh, escuchar la, la forma de expresarse de, de estos chicos, y eh, además de, el, de la forma de, 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 este, de usar las palabras, o sea, de, de sus tecnicismos, básicamente, eh, se me hacen muy sudamericanos, ¿sí? con todo el respeto al mundo, Pueden, puede que sean centroamericanos, pero eh, hace tiempo eh, yo leía que existía una, eh, un, un ente, o era una leyenda más bien, en el que se hablaba de una tipo llorona, o sea, que existía una tipo llorona, que era principalmente originaria de, de Bolivia, o sea, en, en Bolivia se adjudicaban que era de allá, pero que básicamente la historia era muy parecida a la, a la llorona mexicana. Eh, pero bueno, hablando totalmente del contexto de esto, se empiezan a escuchar unos gritos demasiadamente agudos, pero eh, hasta cierto punto desgarradores. Eh, yo haciendo una investigación un poquito corta, eh, muchísima gente decía lo mismo, es que pueden ser gatos, o sea, pueden ser gatos. Sí, ok. La tesitura y las ondas y el, el brillo del bueno del sonido puede que sí. Pero eh, ahora, el, el sonido no cambia, o sea, no se distorsiona. sí eh, no, no se escucha diferente, para que me, eh, se me entienda un poquito mejor. Entonces, eh, un gato no puede moviar con tanta fuerza, con tanta potencia. Por más que esté cerrado el lugar y haya eco y haya todo lo que tú quieras, este, incluso aunque estuviera muchísimo, este estuviera totalmente deshabitado, sí y, y existieran todas las, eh, pues, todos los recursos para que eh, el eco se expandiera tanto, un gato no tendría la potencia para maullar así, o sea, para que su maullido se escuchara tanto. Ahora, maullar tantas veces continuas de la misma forma, o sea, que, que no se perdiera la, la estructura, sí sería muy complicado, pero. Eh, yo, yo no podría yo decir que sea tal vez un ente normal como los que diríamos que son de personas adultas para mí esto podría ser un, un ente o una persona un ser que está sufriendo sí eh, recordemos que en, la, en las etapas del o sea, de un plano a otro o sea de la vida a la muerte eh, existen muchísimos planos está el, eh, la negación el dolor la aceptación entonces eh, se me hace que este ser estaba por ese plano que es el de la tristeza, ¿sí? el del dolor, el, el costar aceptarle, que realmente pues, ya, ya está fuera de este plano terrenal. Y pues, este, sí se me hace muy, muy fuerte. Me, me conmueve muchísimo porque es, tú puedes escuchar el, el, simplemente el video, o sea, el audio, perdón, sin ver el video y te, este, te produce muchísima tristeza. Si ¿sí? se escucha la tristeza en ese lamento. Se escucha totalmente como eh, hay sufrimiento, ¿sí? Eh, y bueno, eh, el, este chico, uno de los chicos va con el celular, va grabando. Totalmente se ve una grabación orgánica, no se ve una grabación preparada, ¿sí? Ahora, este no creo que los chicos hayan estudiado ingeniería auditiva y, y todo esto, ¿sí? Eh, para poder eh, hacer totalmente este tipo de grabaciones. El audio no se escucha encimado porque, de hecho, este se escucha la diferencia de los tonos de voz de estos chicos y ¿sí? etcétera eh, al final del video se puede eh, percibir una sombra sí que va caminando y por el tamaño de la sombra sí y por el color más o menos que se le puede ver es que yo digo que esto eh, eh, esta puede ser un alma que no es tan o sea no es tan vieja sí que no es un alma que lleva penando ni muchísimos años ni que tampoco cuando falleció tenía muchísima edad entonces pues es lo que yo podría yo decir de este debate de este episodio
0: Yo creo que estoy de acuerdo contigo, aunque yo creo que los primeros dos, dos videos o dos primeras historias de la recopilación sí la creo más creíble que la última. Eh, yo también creo que los niños tienen la capacidad de ver ciertos seres que a lo mejor pueden decir son mis amigos imaginarios, pero realmente sí son o en otras ocasiones no, pero nosotros por darle algo lógico y darle razón a algo que pueda ser más tranquilizante, podemos decir, no, pues son cosas que imaginan, ¿no? Pero yo creo que sí pueden ver eh, cosas que a lo mejor no, nuestro que nuestra pensamiento pues no tiene tanto tanta razonamiento a que pueda ser algo más paranormal. Y coincido con lo que luego he dicho en algunos episodios, que hay ciertas personas que tienen más eh, más percepción, más sensibilidad para poder ver a seres de otro plano, de otro tipo de energía, etcétera Y pues cuando el niño dice, ah, pues es que yo le estoy diciendo buenas noches a él y todo eso, o sea, él lo está diciendo con toda la seguridad del mundo de que estás despidiendo, despidiéndose de alguien, ¿no? Y, estaba, y su mamá les dice, ¿saben qué? Pues a mí me da miedo porque pues no sé a quién le está hablando, no hay nada ahí en ese espacio. En el segundo video no sé, no sé qué hubieras hecho tú, pero yo sí me hubiera muerto de miedo ver que se abre y cierra el refri de esa manera. Pero pues a mí sí me hubiera dado muchísimo miedo. Y el tercero no lo sé, yo creo que en un principio sí pensé que era un gato. O sea, porque sí se escuchaba como el maullido así de ña, bueno, el maullido de un gato. Eh, pero después ya como que la forma de emisión de, de la voz ya fue como más de un lamento, ¿no? Pero no lo sé. Tal vez puedo imaginar que, que es como un audio preparado. O sea, hay muchos casos en los que la gente quiere bromear con eso o, o hablar de eso, aunque no sea cierto. Y ponen audios. Y ponen audios así como de gritos, de llantos, etcétera. Y pues como es un lugar eco, puede reverberar así en, en varios espacios y pues hacer este efecto macabro, ¿no? Eh, aunque sabes que yo en esta ocasión no estoy tan en contra de la veracidad de estos videos, yo creo que me quedo como pensando, porque alguna ocasión me, me tocó que me mostraran así un video de, de un, en un departamento, me decían, es que... Nosotros estábamos así de noche, que no sé qué, y nos tocó escuchar como gritos, así, pero gritos desgarradores. Y nosotros decíamos, no, pues es que a lo mejor a la vecina pues le estaban haciendo algo o algo así, ¿no? Pero dicen que no, que al final de cuentas no se trataba de eso, sino algo raro, porque era un grito como diferente. Entonces, al escucharlo, o sea, hasta te da escalofrío de escucharlo. No es lo mismo escuchar un grito, por así decirlo, normal. A un grito de este tipo, porque hasta te hiela la, la, la sangre. Eh, pero, pues, bueno, yo creo que esa podría ser mi opinión. Eh, solamente el tercer video dudaría de la veracidad de esta de este recopilación, pero, pues, no lo sé.
1: Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, no sé, yo, yo tal vez no me hubiera impresionado tanto con el, el abrir de la puerta. Eh, ya lo he mencionado en otros eh, episodios en, en su humilde casa que no es humilde pero sí es su casa eh, cuando pasa cerca cuando yo paso cerca de unas cortinas las cortinas se mueven sí e incluso hay varios eh, lugares en donde se mueve, o sea yo paso y se mueve entonces puedo, incluso puedo pasar un metro sí de distancia y se mueve entonces como que eso no me espanta, decía mi papá eh, ya estoy curado del susto, entonces no o sé, sea, no, no, no me hubiera no yo eh, espantado como tal, yo hubiera yo sido el, el, el cliché típico mexicano eh, que muchos se han forjado de que yo empecé yo a, a decir groserías a diestra y siniestra entonces ¿no? pero eh, yo creo que si sí, la conciencia tal vez de los niños es tan sana que en muchas ocasiones eh, ellos dicen son mis amigos ellos no saben que son im amigos imaginarios de hecho ese término se acuñó gracias a varios psicólogos sí adultos o sea pero los niños pues no tienen la conciencia para saber que este que esta persona tal vez ya no exista o ya no está en este plano etcétera no y del último pues yo sí sí creo que pudo haber sido algo un alma atrapada sí eh, a, aquí habíamos platicado sobre eh, pues los los señuelos que se toman o las ofrendas o los cuerpos o las almas perdón que se dan para la construcción de algunos lugares entonces pues puede ser que sea algo de eso eh, pero realmente después de haber vivido situaciones tan tenebrosas tétricas terroríficas como me ha tocado vivir desafortunadamente o afortunadamente yo puedo decir que ese, ese tipo de situaciones sí existen sí han pasado sí pueden ser reales y que realmente ese ese grito, o sea, un maullido de un gato, ¿sí? O de algún otro animal, no podría ser tan, eh, no te podría tra transmitir tantísimas sensaciones como lo hace en el video. Porque realmente en el video sí te sientes muy triste, sí te sientes demasiadamente eh, exacerbado, sí te da muchísima tristeza, sí el pesar totalmente se siente. Te, te te sientes incluso hasta triste porque te preguntas, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta alma? Porque realmente se siente que está sufriendo. Pero, pues bueno, al final de cuentas, cada quien eh, de las personas que nos escuche y se permita ver el video, pues podrá tener una mejor eh, este un mejor punto de vista.
0: Sí, eso es muy cierto. Y pues continuando con este episodio, vamos a continuar con la anécdota de Don Angustias. Esta anécdota que ya se ha vuelto... Un, un clásico algo algo favorito de este episodio y pues dinos don Angustias qué nos tienes preparado
1: en esta ocasión la anécdota se titula nunca prendas una veladora porque podría sucederte esto eh, sí suena a típico nombre que le ponen a un video de terror pero pues la anécdota está interesante y dice más o menos así mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 10 de la noche argumentando que alguien se había metido a su casa. Y es que ambos vieron un hombre pasar por el patio. Estaban demasiado nerviosos y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato. Así que le pedí a Javier, mi esposo, que me acompañara. Afortunadamente, vivimos a unas calles de su casa, así que no tardamos en llegar. Pero al entrar, Pero al entrar a la casa, no encontramos a nadie. Mi hermana estaba hecha un manojo de nervios al igual que mi sobrino. Así que decidí prepararles un té para calmarlos un poco, cuando de repente mi marido grita, Ya te vi, canijo. Salió corriendo a toda prisa hacia el patio. Nosotros salimos tras de él también, solo para darnos cuenta nuevamente que no había nadie. Esto no puede ser posible, replicaba mi esposo, si sí, lo vi bien clarito. Ay, Javier, te dije que andaba un tipo por aquí, pero ustedes no me quieren creer. Respondió mi hermana. Ya cálmense, de seguro ya se fue el fulano ese. Ha de haber estado bien escondido, le dije para tranquilizarlos. No, Sonia, me respondió mi esposo molesto. No hay forma de que ese muchacho se haya ido. Ve, está todo muy bien asegurado. Javier, no se puede desaparecer de la nada. A lo mejor te lo imaginaste al igual que mi hermana. Ya te dije que no, no nos imaginábamos nada, Sonia. ¿Cómo es que lo vimos tan claramente? Pues no sé. Aparte que no dices que es imposible entrar si todo está muy bien asegurado. Por eso mismo es que no lo entiendo. Decidimos quedarnos esa noche para no dejar sola a mi hermana. Pero estaba decidida a mostrarles que todo había sido producto de su imaginación. Hasta que en la mañana siguiente estábamos desayunando. Cuando escuchamos un pequeño golpe y al voltear, lo primero que fuimos... Lo primero que vimos fue ese joven que se asomaba por la puerta del patio. Nuevamente salimos en busca de aquel joven, pero nada, el chico seguía sin aparecer. Ahora si me crees, me dijo mi hermana. Yo solo asentí con la cabeza, pues ahora aquel muchacho nos estaba viendo fijamente por la ventana de la sala. Sonia, Sonia, ¿estás bien? Me decía mi esposo al verme que empezaba a palidecer. Le señalé hacia la ventana, pero esta vez nadie salió tras de él nos quedamos helados por unos minutos. Todos estábamos demasiadamente nerviosos, pues no nos explicábamos cómo era posible que aquel joven cambiara de lugar con tan rapidez. Vayan por Doña Manuela, pero no le comenten nada, dijo mi esposo. Nos fuimos a toda prisa por ella, pues según decían los vecinos, que Doña Manuela podía ver y hablar con los difuntos, y aunque no se dedicaba precisamente a eso, ella había ayudado a mucha gente a los alrededores. Doña Manuela, le gritaba a mi hermana mientras golpeaba insistentemente su puerta. Pero qué escándalo, muchachas, contestó algo molesta. Nos manda mi esposo. Señora, trae un dolor terrible en el estómago y me pidió que viniera por usted, para que lo revise. Según dice traer, trae mucho empacho. Hay muchachas tan mentirosas, respondió Doña Manuela. Esa Javiercito no tiene ningún empacho. De lo que hay que cuidar a mi muchachito es del susto. Así que vamos, pues no le respondimos nada, pues Javier quería saber qué tan buena era y no queríamos darle pista alguna de lo que estaba sucediendo. Al llegar a la casa, mi esposo nos recibió con un café y casi de inmediato doña Manuela comenzó a decir, Ya te vi condenado chamaco. Nos quedamos en shock al escuchar esto, pues nadie le había dicho que se trataba de un joven. ¿Pasa algo, doña Manuela? —le preguntó mi esposo fingiendo que no sabía de qué hablaba. —Pues me trajeron para ver qué quería este joven, que no? —repuso la señora. —Sí —le contestó mi hermana temorosa. —Acércate, muchacho. —le decía doña Manuela la nada. —¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? —le pregunté nerviosa. —Simón, ¿eres tú? —preguntó doña Manuela bastante sorprendida. —Un teléfono rápido, por favor —dijo doña Manuela. En ese momento Javier sacó su celular y se lo dio. Marca este número, hijito, que yo no le entiendo a esos aparatos. Después de marcar, preguntamos por Martina, la señora que vendía comida por la avenida principal. Martina, ¿dónde está Simón? Ay, Manuelita, se nos fue. Martina, presta mucha atención a lo que te voy a decir en este momento. Tengo a Simón aquí enfrente. Estas gentes acudieron conmigo porque había un ser que los molestaba, pero al llegar, pero al llegar me di cuenta que es Simón. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a decir eso, Manuela? ¿Cómo? ¿Hay más? Interrumpió doña Manuela. ¿Cuántos más son, Simón? ¿Pero qué es lo que recuerdas? ¿Estás seguro de eso? Nadie entendía qué pasaba. Solo veíamos a la señora hablarle y gritarle a la nada. Martina, Simón dice que busca a sus amigos que salieron de una fiesta pasada a la medianoche. Después se escuchó un golpe muy fuerte y cuando despertó estaba aquí en la colonia. También murieron los otros jóvenes, Martina. Con Simón fueron tres, Manuelita. Pero dime, ¿qué es todo esto? Tu hijo, Martina, que no se ha dado cuenta que ha muerto. Al decir aquello, salieron volando las tazas de café y, comenzaron y abrir, comenzaron a abrirse y a cerrarse las puertas fuertemente cálmate muchacho, tienes que ser fuerte y buscar la luz, tú al igual que tus amigos ya no pertenecen aquí, por dios Manuelita dime lo que está pasando, Martina, investigame de dónde tienen velado a los otros muchachos, en un rato más voy para allá, al colgar nos explicó que el muchacho no, te, no tenía idea de que estaba muerto y al enterarse de esto entró en la etapa de negación, por eso había comenzado a aventar cosas en señal de desaprobación. ¿Y qué podemos hacer, doña Manuela? Preguntó mi esposo. Llevarlo, hijito. Llevarlo a que vea a sus amigos, para luego llevarlo a donde lo estén velando a él, y así de una vez por todas se dé cuenta que ya no está en este mundo. Oiga, doña Manuela, ¿y por qué vino aquí con nosotros si ni lo conocemos? Repuso mi hermana. Ay, muchacha, has de haber tenido prendida alguna vela. Sí, le prendo, to le prendo una todos los días a mi santo, doña Manuela. Ya ves, eso fue lo que pasó entonces. Al pasar su alma por aquí y ver la luz, se quedó. Por eso nunca debes de prender velas durante la noche, ya que las almas que andan en, plen en pena buscan la luz para poder trascender. Sonó el celular de Javier y era doña Martina, que le daba las direcciones e indicaciones de cómo llegar a cada velorio. Después de colgar, doña Manuela gritó de nuevo: Es hora, muchacho. Es momento de que te desengañes. Llegamos al primer velorio y nosotros, por respeto, nos quedamos afuera. Solo entró doña Manuela y lo que decía ser el espíritu de Simón. De ahí salimos de inmediato, porque según doña Manuela, Simón había golpeado la tapa del féretro tan fuerte que estuvo a punto de caer. Por tal motivo, decidi decidimos evitar ir al otro funeral del amigo del joven, yéndonos directamente al funeral de Simón. Antes de entrar, le pedimos que desalojaran la sala, pero sus padres se negaron rotundamente. Así que sin más, se dirigió Doña Manuela al féretro y ahí empezó lo más aterrador que he visto en mi vida, pues escuchó un horrible grito como de dolor. Todos los asistentes salieron corriendo de la sala de velación cuando los innumerables arreglos florales Comenzaron a salir volando en diferentes direcciones. Las sillas comenzaron a temblar en simultáneo. Todo aquello parecía sacado de una verdadera película de terror. ¡Basta! gritó Doña Manuela. Tienes que tranquilizarte y aceptar que ya no estás aquí. Todo se logró mantener tranquilo por un momento. Así decidimos ir, ir afuera para tomar un poco de aire, cuando nuevamente nos hizo entrar un golpe ensordecedor. Y esta vez quedamos atónitos ante tal escena, pues el féretro de Simón se encontraba en el suelo, y el cristal del mismo totalmente rasguñado. Doña Manuela decidió que nos marcháramos, pues esa alma de aquel joven, atormentado, no estaba dispuesta a marcharse por el momento. Por eso les digo, no olviden apagar sus veladoras por la noche, no vaya a ser que corran con la misma suerte que yo, y una alma en pena se quede aferrada a su casa.
0: ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¿Te imaginas? Y entonces, ¡ay, ah, yo no sabía eso de que no se debía prender la, una veladora de noche! Entonces, ¿qué se debe hacer?
1: Bueno, eh, se dice que no hay que encenderla. sí, O sea, si tú, eh, por ejemplo, si tú prendes una veladora en el día y se queda prendida a, hasta el, eh, en la noche, pues dicen que no pasa nada, pero que el detalle es que... Eh, la, eh, las almas sienten cuando una llama está fresca, o sea, cuando una, alma, cuando una llama está recién encendida. ¿sí? Entonces es cuando buscan trascender. De hecho, por eso en muchísimos eh, trabajos de desalojos, sí o de despojos, o de este, liberaciones, se prende el fuego en ese momento y es cuando, este o se prende esa luz, o se prende esa antorcha y es cuando las almas trascienden. Sí, porque una llama o una veladora una luz que está encendida desde hace tiempo no provoca lo mismo. ¿sí? Aquí ha de haber sido que en, en estos momentos eh, esta familia, a los cuales les envío un cordial saludo, y les agradezco por haberme enviado esta anécdota que yo eh, no recordaba, ¿sí? totalmente no recordaba. Sí recuerdo mucho a doña Manuelita, que en gloria esté también. Este, pero, pues, eh, básicamente siempre se ha dicho, las veladoras se prenden en la tarde, en la mañana, de preferencia en la mañana, ¿sí? Y si la vas a dejar todo el día. En mi pueblo existe una cierta costumbre que, por ejemplo, eh, supongamos que es el día de San Judas Tadeo, que es el 28 de cada mes. Entonces, lo que se hace en mi pueblo es, a las 6 de la tarde del día 27 se prende la veladora. Entonces, se mantiene la luz encendida toda la noche, para el 28 esté toda la, la mayor parte del día prendida, ¿sí? Si la veladora es de las o de las que duran mucho tiempo, o las que son del eh, largo consumo, o como le quieran llamar, dependiendo marca y todo esto, este, dada las 6 de la tarde del día 28, se apaga, ¿sí? A excepción del día eh, 28 de octubre, que es el día de la fiesta como tal de él, ahí sí se deja prendida, pero de ahí... Normalmente las veladoras se apagan, ¿sí? Entonces, pues básicamente es esto. Yo creo que, eh, pues, sí es complicado porque eh, en muchísimas ocasiones eh, cuando, una alma, cuando una persona fallece, ¿sí? Eh, muchas veces no está consciente de lo que sucedió porque hay personas que fallecen durmiendo, hay personas que en un segundo están aquí y ahora ya no están como acto de mago. Ahora lo ves, ahora no lo ves, entonces es eso mismo. Entonces es complicado porque ¿cómo le explicas a una persona, o un alma, perdón, o un ente, o una presencia que ya no está en este plano? O sea, si él sigue habitando aquí, puede ver y puede ser esto, ¿cómo, ¿cómo le explicas? Entonces se vuelve ese momento de negación en el que dices, eh, bueno, yo me imagino que estas almas han de decir, este, y bueno, o sea, pero si yo puedo seguir viendo, puedo seguir hablando, puedo seguir tocando, ¿cómo caramba no voy a estar vivo? ¿Sí? Entonces es, sería un poquito complicado, pero sí, es, sí sería totalmente terrorífico y es una enseñanza eh, más allá de todo esto que pues hay cosas que no se deben hacer a pesar de que parezcan pues muy normales y que pues muchos pudieran creer que pues no, no sucedería nada eh, ajeno si realizan esa actividad.
0: Sí, qué increíble que pudo tener la, la posibilidad de contactarse con este muchacho que no, no sabía que había fallecido y, e intentó ayudarlo, ¿no? Que el chico no quisiera en ese momento, pues ya es otro tema, pero pues sí, es una historia muy interesante. Muchísimas gracias por haberla compartido Y ahora pasamos a la siguiente sección de este episodio y con ustedes el dato paranormal y este dice así... Una de las razones por las que alguien se convierte en fantasma podría ser por una muerte violenta. Las muertes violentas dejan energía. Mientras el cuerpo físico está muerto, la energía que queda de un acto violento o traumático queda. Por ejemplo, cuando la gente describe ver actos violentos representados años después de que ocurrieron por cuerpos que no existen. Esta temática es común. En películas particularmente asiáticas donde fantasmas que sufrieron una muerte violenta o fueron víctimas de un asesinato.
1: Sí, eh, bueno, es, es prácticamente es lo que hemos estado hablando mucho en este episodio. Pero bueno, yo recuerdo, sí, hace muchísimos años eh, aquí en, en, en Puebla, donde nosotros eh, radicamos actualmente. Eh, eh, recuerdo que en muchísimas ocasiones al salir de la feria ¿sí? de, en estas épocas eh, de lo que es el mes de mayo aproximadamente este, abril mayo eh, recuerdo que había una leyenda urbana que no sé si todavía exista o qué tanto todavía siga existiendo en el pensar o en el vocablo de la gente en el que se decía que el 4 de mayo en la noche o el eh, no si sí, el 4 de mayo en la noche se podía ver a gente vestida totalmente de, este, de suavos, o sea, como era del ejército francés, o de la vestimenta típica de este, los azulitos, que eran eh, los, pues, bueno, lo, como era el uniforme en ese entonces del ejército mexicano. Entonces, eh, bueno, básicamente eh, eran muchas veces, veían cómo llevaban este las carabinas, de estas de tres disparos, o, o este. O llevaban, eh, mucha gente decía a ver a gente de, de los eh, Zacapuazlas, los de Tetela, los Ochapulcas. Entonces, en muchas ocasiones dicen que sí es cierto todo esto. ¿sí? Obviamente, yo creo que no no es que no es como que vas a ver toda la escenificación de la, de la batalla. ¿sí? O sea, eso sería imposible, pero sí se pueden ver ciertas cosas. Y es lo que mencionaba yo anteriormente: o sea, una, para un alma que muere trágicamente, ¿cómo es, cómo es posible que.? Eh, le puede, eh, puede entender en un segundo que falleció. Sí, porque tal vez, eh, eh, supongamos, y, y con todas las, este, pues, con, con todas las, las palabras precisas, eh, si una persona muere por un arma de fuego, ¿sí?, de frente, pues básicamente estás en el entendido, ¿no? Si en esos microsegundos, pues dices, ¿sabes qué?, pues aquí bailamos. Pero cuando es un, una bala perdida o cuando es por eh, alguna explosión o por alguna cosa como esta... Es, es difícil que las eh, estas almas comprendan que fallecieron. Entonces, de ahí vienen muchas veces los los fantasmas porque se quedan en la negación de que, eh, bueno, y, y, ¿y qué pasó? ¿Sí? A lo mejor estoy herido o a lo mejor lo primero que se podría pensar es eso. Entonces, yo creo que básicamente es, pues, siempre hay que tratar de ayudar a estas almas eh, a mí, eh, yo insisto mucho con, con mi pueblo, eh, en mi pueblo siempre se dice eh, todos los, eh, bueno, hay personas que tienen la costumbre que cada primer día del mes de ajá, el primer día de mes, de todos los meses del año, a excepción de enero, se debe de prender una veladora para el ánima sola. ¿sí? De hecho, una costumbre que yo sí sigo es eh, el día 3 de noviembre que es ya el día después del de famoso Día de Muertos, quien sí el Día de Muertos es el primero, pero bueno, cada quien no. Este, el día 3 se prende la veladora, tres veladoras en forma de triangulitos se colocan para la ánima sola, que son todas este, estas almas que quedan vagando, quedan penando, este, que quedan en este, atrapadas en este plano, que no saben realmente que, que fallecieron o se niegan a aceptar que fallecieron. Entonces es totalmente complicado. Eh, y, y yo creo que es cierto que de ahí vengan todas estas estos fantasmas y que muchas veces eh, recordemos que las, bueno, las etapas de la negación puede ser muy bien incluido todo esto de que pues eh, o, o sea, de, la, de repente estás vivo y de repente no muchísimas almas se enojan, de ahí vienen muchas almas violentas, muchos ataques muchísimas cosas que, so, que pueden superar eh, incluso la ficción pero al final de cuentas pues eh, pues es un dato paranormal muy, muy interesante.
0: Así es. Y coincido contigo totalmente acerca de lo que dices. Es mucho de lo que siempre hemos platicado. Y pues qué mejor que confirmarlo con este dato que acabamos de platicar. A continuación, ya para terminar, ¿qué continúa, don Angustia?
1: Y pues para finalizar este bonito episodio, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona. Dama Demencia, ¿quién no la contará?
0: Muy bien, pues esta narración se llama Maquillaje Terrorífico. Dora trabajaba en una funeraria. No se imaginó que este lugar sería para ella, porque estudió cosmetología, maquillaje profesional y técnicas de estética. Soñaba con trabajar en un estudio de televisión o de producción de películas pero los caprichos del destino la trajeron hasta allí. Sin embargo, en una oportunidad, una anciana llamada Seferina había muerto de una larga y penosa enfermedad y en su rostro se evidenciaba el largo sufrimiento. Una de sus hijas preguntó si podían arreglarla un poco para ocultar los signos dejados por la enfermedad. Dora, sin pensarlo mucho, dijo que sí. Pidió que le trajeran la ropa que querían que usara para de decidir el maquillaje acorde al vestuario todos los familiares durante el funeral quedaron maravillados al mirar a doña Seferina en el ataúd lucía hermosa y rejuvenecida luego fue el caso de un joven que quedó muy desfigurado después de un trágico accidente automovilístico su padre dijo que no lo quería eh, ver así o que su madre lo viera así y que lo recordara de esta manera y pidió a Dora de sus servicios. Ella hizo su mejor trabajo y el joven parecía estar dormido dentro del ataúd. Fueron así dos casos más y la funeraria comenzó a ganar prestigio por este servicio que aliviaba un poco el dolor de los familiares y amigos de los difuntos. Dora trabajaba tanto que olvidaba el pasar del tiempo y a menudo salía muy tarde. Una de esas noches terminó un arduo trabajo con una pareja de novios que murieron trágicamente cuando regresaban del ensayo de su matrimonio. Los padres de los novios decidieron que los arreglaran y vistieran con el atuendo que iban a usar el día de su boda. Dora se conmovió con ese trabajo y sintió una profunda tristeza por ellos, y se esmeró y terminó pasada a las dos de la mañana. Ella sabía que tenía que pasar por un callejón, a veces frecuentado por personas de dudosa conducta, pero no le quedaba más remedio. Cuando llegó a ese callejón, suspiró y comenzó a espresurar el paso. Vio a unos cuantos elementos que ella sabía no eran buena gente. Pero logró identificar a dos compañeros de preparatoria y haciendo uso de toda su calma, les dijo. Hola Juan, Franco, chicos, ¿cómo están? Ellos respondieron, no tan bien acompañada como tú, Dora. ¿Dónde es la fiesta? Dora, sin hacer caso a esas palabras, caminó más rápido, pensando que debió quedarse en la funeraria. Al fin llegó a su casa. Su mamá preocupada la estaba esperando. Al verla, dijo aliviada, ¡Qué bueno que te acompañaron, mi amor! Dora solo dijo, ¡Qué! ¡Ay, mami, estoy muy cansada y solo quiero dormir! Tuve un largo día. En la mañana te cuento. Durante el desayuno, Dora le contó a su mamá sobre su trabajo y de cómo se le hizo tan tarde. Su mamá la oía muy atenta, pero sorprendida le dijo, ¡Tú estabas en la funeraria hasta esa hora! porque creí que regresabas de una fiesta o algo así. Dora, algo distraída y divertida por el comentario, dijo, Mamá, ¿qué cosas dices? Sacó una carpeta plastificada y comenzó a colocar unas fotos. Su mamá pregunta, ¿y eso? Bueno, mami, estoy haciendo un archivo fotográfico con mis trabajos de maquillaje. Esto me sirve para tener soporte de mis habilidades. Y la mamá dice, «Ay, hija, ¿no te da miedo? Son fotografías de gente muerta». Y comenzó a ojear el álbum. Y de repente, con expresión de miedo, exclama. «Hija, es una broma de mal gusto que digas que esta gente está muerta». Dora le dice. «¿Broma? ¿Cuál broma? Esos son mis trabajos. No son muchos, apenas son seis. Ahí está la fecha de su muerte y servicio velatorio». Y señalando las fotos de las novios, le dice. Esos son los dos que arreglé ayer para su acto velatorio». Hoy y mañana serán sepultados. La madre de Dora le dijo, Hija, todas estas personas estaban contigo. Ellos te acompañaron. Dora se puso pálida y le dijo, Alucinas mamá. Arregló sus cosas y se dispuso a ir a su trabajo, pensando en las palabras de su mamá. Recordó el comentario que hicieron Juan y Franco en la madrugada. Y pasó por el callejón y encontró a los jóvenes. Se acercó a ellos y les dijo, Quiero que vean unas fotos y me digan si conocen a alguien de allí. Franco, algo divertido, le dice. ¿Qué trabajas para la policía? Yo no voy a identificar a nadie, Juan tampoco. Dora abre el álbum y le enseña las fotos. Por favor, Dora, tú los conoces mejor que nosotros. Estaban contigo anoche, todos elegantes y refinados. Solo las personas que nos parecieron ridículas fueron los novios. Dora les dijo, me creerían si les dijera que todos están muertos. Así que no entiendo cómo ustedes lo, mmm, los vieron acompañándome. Juan le dijo, Dorita, yo te aprecio mucho, pero no te pongas graciosa. Dora lo interrumpe y le dice, ¿no me creen? Vamos a la funeraria y luego me dice. La acompañaron a la funeraria y allí estaban en sus respectivos ataúdes los novios. Juan y Franco no lo podían creer. Eran los mismos de las fotografías y los mismos que acompañaban, acompañaron a Dora. Pero ¿cómo era posible...? Si están muertos.
1: Es totalmente aterrador eh, imaginarte un, una escena parecida. Eh, muchísimas veces eh, as, as, en, ciert, en este tipo de trabajos y en otros ciertos trabajos, eh, podría ser normal que se te peguen ciertas almas o ciertos seres. E incluso se puede tomar como una forma de agradecimiento, ¿no? O sea, porque pues, te, te están acompañando a tu casa, o sea, no te están haciendo algún mal. Pero pues sí, eh, al, al rompe se vuelve muy, muy impactante y pues nada, eh, una excelente historia creo yo.
0: Sí, me quedé con la duda si estarían protegiéndola, si estarían solamente acompañando o se quedan con esta sensación de que deben estar con ellas porque ella fue quien los ayudó o atendió en su momento para ser velados. Pero con esto hemos concluido con este episodio. Muchísimas gracias, Don Angus, por haber estado conmigo grabando el día de hoy y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Y pues, muchísimas gracias. Nos escuchamos próximamente aquí en Palabras Siniestras.